1: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, depois que eu me separei, resolvi até mudar de ares. Até pra ficar longe da minha ex-mulher. A separação tinha partido dela. E pra não sofrer, até porque eu gostava da bendita, para ver se consegui esquecê-la, resolvi mudar de bairro, é como dizem, né? O que os olhos não veem o coração não sente. Eu ainda gostava da Cíntia, ela continuava sendo o meu amor. Eu jamais pensei que isso pudesse um dia acontecer, só que infelizmente, sei lá o que houve, ela deixou de gostar de mim, decidiu se separar, fazendo, acredite quem quiser, só 11 meses que estávamos morando juntos. Olha, juro que até hoje não sei direito o motivo, o que houve, por que é que ela tomou essa decisão? Por que que o sentimento dela esfriou? Fiz de tudo para a gente voltar a se acertar. Só que ela deixou bem claro que não tinha volta, por isso que outra alternativa eu tinha, né? Levantei a cabeça e procurei seguir em frente com a minha vida. Imaginei que tudo seria mais fácil se a gente morasse longe um do outro, até porque eu sabia que não ia suportar se a visse com outra pessoa. Acabei procurando e encontrando aquele pequeno apartamento no Cabral. O apartamento inclusive já estava mobiliado. Depois que me mudei, acabei fazendo amizade com uma mulher que morava ali no mesmo andar que eu, quer dizer, a Lourdes, era uma pessoa assim, devia ter uns 55, 57 anos. Viúva, vivia da pensão do falecido marido e morava ali sozinha, já que seus dois filhos eram casados. Isso tudo ela me contou. Era uma mulher assim muito bacana, de bem com a vida. Se cuidava, gostava de fazer caminhadas, inclusive. No dia em que a gente se conheceu, só para se ter uma ideia, ela estava voltando justamente de uma dessas caminhadas. Me desejou boas-vindas, quis saber se eu era casado, quem mais iria morar ali comigo, falei a verdade, né? Que tinha acabado de me separar e que moraria ali completamente só. Naquele mesmo dia, eram umas oito e meia da noite, mais ou menos, escutei a minha campainha tocando. Para minha surpresa, era ela. Notei que ela tinha um prato na mão, assim, coberto por uma folha de papel. Toda sorridente, ela perguntou: "Tudo bem, Beto? Escuta, você por acaso gosta de empadão? Um eu faço encomendas aí trouxe um pedaço para você provar." Imagine se eu ia recusar. Né? Agradeci até a convidei para entrar um pouco, mas ela falou que tinha coisas para fazer em casa e que num outro dia me faria uma visita. Olha, sei lá, podia não ter nada a ver mas eu senti que ela me olhou de um jeito bem interessado não era um olhar é, propriamente malicioso mas, sabe quando você se sente um certo interesse em relação à pessoa quem sabe, repito não tivesse nada a ver com isso só fosse mesmo o jeito dela mas de todo modo fiquei pensativo eu não tinha máquina de lavar roupa. E todo sábado, levava as roupas sujas para minha mãe lavar. E um dia, a Lourdes me viu chegando com uma sacola de roupa. Perguntou se era para doação e eu expliquei que não, né? Falei que não tinha máquina e que levava as roupas sujas para minha mãe. Para minha surpresa, ela olhou assim para mim e falou: Olha, Beto, se você quiser, eu posso lavar para você. Imagina, dona Lourdes. Claro que não. Pode deixar eu me viro mas que dona! Já pedi para não parar de me chamar de dona. Me chama só de Lourdes, eu até prefiro. Ela falou que não ia custar nada me fazer aquele favor. E até segurou meu braço nessa hora. Enquanto sorria. E me olhava assim, direto nos olhos. Imagine se eu ia lhe dar esse trabalho. Sabe, eu não queria dar esse trabalho para ela, até porque era só minha vizinha, mas ela falou que se eu precisasse era só pedir que ela faria com o maior prazer do mundo. Sabe, o fato é que aos poucos, essa mulher foi se aproximando, se tornando mais e mais amiga, mais e mais íntima até eu diria, tanto que eu conhecia os outros vizinhos, com o tempo acabei conhecendo. Mas nenhum era igual a ela. Ela fazia questão de ser assim, mais chegada, mais próxima. Às vezes, juro que eu tinha a impressão de que a gente até se conhecia mais tempo. Até que um domingo, ela bateu na minha porta para me convidar para almoçar com ela. Tinha feito comida para um batalhão, ela falou, porque seu filho e a família dele iriam almoçar ali com ela. Mas aí tinha pitado um problema, e acabaram cancelando o almoço foi por isso que ela resolveu me chamar, eu fui e no fim acabei passando a tarde toda ali com ela ficamos conversando, assistindo o filme cheguei a contar para ela minha história com a minha ex-mulher, até porque ela perguntava, sabe parecia interessada na minha vida e até confessei que ainda gostava da minha ex, não a tinha esquecido uma, não tinha superado o fim do nosso casamento. E assim, meio que em tom de brincadeira, ela falou, sabe o que que você tá precisando, Beto? Arranjar outra mulher. Você nunca ouviu falar que dor de amor se cura com outro amor? É, pode até ser, viu, Lourdes? Mas eu não estou mais afim de me apaixonar, viu? Pelo menos não tão cedo. Mas quem que falou em se apaixonar? Também não precisa ver santo, né? Fazer jejum de sexo. Eu, por exemplo, também ando na abstinência. Às vezes, sei lá, a gente precisa de um carinho, uma atenção. Você não precisa. Olha, ela falou aquilo e eu comecei a achar aquela conversa esquisita. Ou eu me enganava, ou ela estava se escalando para, de repente, pelo menos foi o que eu entendi. Saciar a minha carência afetiva, digamos assim. E o pior é que ela fez uma cara. Depois percebi que ela ficou até meio constrangida. Deve até ter se arrependido daquilo que tinha falado. Claro que eu entendi o que ela quis dizer. Só não imaginei que fosse rolar tudo aquilo que rolou depois daquela frase. O fato é que ela continuou falando depois daquele momento assim de de constrangimento e começou a dizer coisas que sei lá tinham a ver com o momento que eu tava passando porque uma coisa é, é era verdade eu tava me sentindo muito carente sabe não pensava em me envolver com ninguém mas se eu dissesse que que a noite na cama não ficava sentindo falta da minha ex, estaria mentindo. E o fato é que ela começou a emendar um assunto no outro, tudo ligado àquele primeiro assunto, até que de repente, não sei, o clima foi mudando, as coisas foram acontecendo e olha, nem sei quem tomou iniciativa, só sei que de repente a gente estava atracado no outro nunca pensei em me envolver com uma mulher assim, digamos, tão mais velha do que eu. Só sei que antes que eu pudesse raciocinar, estávamos ali trocando beijos, rolou mais outro beijo, depois mais outro, aí a gente foi tirando a roupa e o resto acho que não preciso nem contar, né? Ela acabou me levando pro quarto e aí rolou, tudo aquilo que se possa imaginar entre um homem e uma mulher. Olha, uma coisa eu preciso admitir, não foi ruim, na verdade foi bem bom, eu gostei e a julgar pelo sorriso no rosto dela, acho que ela gostou também. Olha, se alguém me dissesse que depois da minha separação, eu me envolveria com outra mulher fazendo tão pouco tempo, eu não ia acreditar, até porque repito, não tinha superado, ainda amava a assim, Cintia, sentia demais a sua falta. E acreditaria menos ainda, se me falassem que a mulher em questão, era uma senhora, que de repente tinha idade até para ser minha mãe. Aliás, sem querer desmerecê-la, acho que minha mãe era até mais nova do que ela. A verdade é que aquela não foi a última vez que a gente se deitou, foi apenas a primeira. Volta e meia acontecia, e o detalhe, por conta desse nosso envolvimento, eu acabei tendo algumas vantagens, digamos assim. Era ela, por exemplo, que lavava minha roupa, que limpava o meu apartamento, tanto que um dia ela inclusive falou: Me deixa a chave, Beto, que eu faço uma faxina para você. Ela deixou tudo brilhando, e quando eu cheguei em casa, a comida também estava pronta, pronta e quentinha. Jantamos juntos e depois, só para variar, acabamos na cama. Sabe quando as coisas começam a acontecer? Aí vão acontecendo e de repente você não se dá conta do que tá rolando. Às vezes, a gente passava a noite toda juntos. A primeira vez que isso aconteceu, por exemplo, eu levei até um susto quando acordei e a vi ali do, do meu lado na cama. Por uma fração de segundo, Ju, cheguei a pensar que fosse a minha ex. Aí ela levantou, preparou o café, sabe, nesse ponto, era bom, mas eu não queria envolvimento sério com ela. Na verdade, naquelas alturas, não queria envolvimento sério com ninguém. Ainda menos com uma mulher tão mais velho do que eu principalmente porque repito eu não tinha esquecido da minha ex um dia fiquei até meio assustado porque ela me convidou para almoçar ali na casa dela só que não me falou nada que também tinha convidado um dos seus filhos e a família dele imagina a minha cara quando eu toquei a campainha e ela veio me receber aí no que entrei dei de cara com aquelas pessoas ali no sofá sabe, todas desconhecidas pra mim e ela toda feliz, já foi falando então, esse aqui é o Sandro, meu filho mais velho, Beto aquela ali é a Daniela, esposa dele esse é o Beto, gente aquele meu vizinho que eu falei pra vocês olha, eu fiquei com uma cara de tacho, porque repito, ela não tinha me avisado que tinha chamado gente e eu devo ter ficado até vermelho quando ela passou o braço em volta da minha cintura e falou aquilo. A gente tá se entendendo, né Beto? Aliás, hoje faz dois meses que a gente tá ficando. Juro, me deu até uma moleza nas pernas naquela hora. Meu Deus, como assim? Dois meses que a gente tá ficando? Meu Deus, o era impressão minha? Uma mulher tava me apresentando, pra família, como se eu fosse um namorado. Até beijo na boca ela me deu, assim, um selinho, mas sabe, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Sabe, não esperava por aquilo e cheguei à conclusão de que tinha deixado aquilo rolar assim, de uma forma que talvez não tivesse como voltar atrás. E fiquei ainda mais desenchavido, quando o filho dela levantou e me estendeu a mão e depois fez aquela pergunta assim um tom de brincadeira tá tratando bem a minha mãe né cara olha lá hein meu Deus o que que eu ia dizer dei risada mas sabe quando você ri de nervoso todo mundo ficou pensando que nós dois eu e ela tínhamos mesmo um lance sério estávamos namorando e naturalmente que depois também acabei conhecendo seu outro filho, o mais novo só que esse não levou assim tão na esportiva o fato de eu estar tá pegando a mãe dele eu senti que ele ficou me olhando assim meio atravessado olha, até os vizinhos já estavam sabendo do que estava rolando entre nós ela não saía aí da minha casa, do meu apartamento eu chegar do serviço, ele já escutava ela batendo na porta, às vezes, entrava até sem bater, sabe, aos poucos, isso começou a me aborrecer, não tava legal, porque não era para isso, aquilo começou a me incomodar, porque ela passou a agir como se realmente estivesse acontecendo alguma coisa de importância entre nós. Um domingo, minha mãe e a minha irmã vieram me fazer uma visita. Elas já tinham vindo outras vezes, só que dessa vez adivinha quem estava ali comigo no apartamento. Eu já sabia que elas estavam para chegar. E quando a Lourdes veio bater na minha porta, já fiquei ressabiado. Falei para ela que ia receber visita, que era melhor ela voltar num outro momento, até porque eu queria conversar cinco assim, mais tranquilidade com a minha mãe, minha irmã, mas elas acabaram chegando justamente no momento em que a Lourdes ainda estava ali. E adivinha? A mesma coisa que tinha dito lá pro pessoal dela, ela falou pra minha mãe e a minha irmã. O Beto já falou de mim pra vocês? A gente tá junto, né Beto? Nessa hora minha mãe e a minha irmã se olharam, fazendo aquela expressão assim de espanto e olha não sei se foi de propósito mas a minha irmã acabou dizendo aquela frase eu falei com a Cíntia ontem viu Beto eu acho que ela vai vir te procurar antes que eu abrisse a minha boca a Lourdes se atravessou Cíntia quem é meu bem olha foi uma situação tão desagradável eu não queria jamais que aquilo acabasse acontecendo. A Lourdes ficou ali o tempo todo. Sabe, não foi embora. Quando eu soube que a Cintia queria conversar comigo, que talvez me procurasse, eu fiquei num estado que, será que ela tinha se arrependido? Quem sabe tivesse pensado melhor? Já fazia nessa época quase sete meses que a gente tinha se separado, mas eu continuava gostando dela. E se ela quisesse voltar, acho que não pensaria duas vezes, era aliás, tudo que eu mais queria na vida. Depois que a minha mãe e minha irmã se foram, a Lourdes falou, "Você ficou mexido, né? Por causa dessa tua ex. Eu não tem. não adianta negar. Só que não pense que eu vou aceitar ser jogada fora assim, como se fosse uma roupa velha, viu? eu não sou dessas que você usa e depois descarta te apresentei até os meus filhos eu nunca fiz isso na minha vida ô oh, Lourdes não quero que você me leve a mal viu? mas a gente não tem nada sério a gente só vai pra cama de vez em quando e de mais a mais eu nunca te escondi que ainda gosto da minha ex bota isso na tua cabeça esse é passado é tua ex-mulher olha, ela ficou possessa por conta daquela história não gostou nada, tanto que chegou a me ameaçar porque aquilo eu tomei como ameaça me olhando muito séria, ela falou aquelas palavras que me chegaram a me dar um, um arrepio um penso que eu vou aceitar ser jogada fora como se fosse uma roupa velha. Eu não sou dessas que você usa e depois descarta, viu? Te apresentei para os meus filhos. Eu nunca tinha feito isso na vida. Sabia, eu me perguntei em pensamento, não tive coragem de falar para ela, mas quem que pediu? Eu não tinha pedido nada. Ela não gostou, ficou bicuda, só que eu também não gostei. Depois recebi uma ligação da minha mãe que me falou um monte, perguntou onde que eu estava com a cabeça para me envolver. Eu não vou nem dizer a expressão que ele usou porque depois ainda confirmou que a Cintia realmente estava querendo conversar comigo sobre nós dois, nosso casamento. Para resumir, foi procurar a Cintia lá na casa onde a gente morava. Depois da nossa separação, ela continuou morando no mesmo lugar, só que sozinha. E aquilo que parecia improvável, acabou acontecendo. Olha, coisa que eu jamais pensei que pensei que fosse de repetir, aconteceu. Passamos aquela noite juntos. No dia seguinte, conversamos e decidimos nos reaproximar. Imagine a minha felicidade, né? Na verdade, ela é que tinha me abandonado. Ela é que tinha decidido a separação. Mas eu ainda era apaixonado por ela. O problema é que eu não podia simplesmente sair do apartamento, até porque tinha assinado um contrato de um ano. Mesmo assim, sabe o que é que eu fiz? Resolvi que ia pagar a multa. A multa, na verdade, nem era tão alta correspondia ao valor de dois meses de aluguel. Só que eu deixei para contar para Lourdes que ia voltar com a Cíntia apenas no último instante. O que eu não imaginava era que a Cintia fosse aparecer no apartamento de surpresa, pegou o endereço com a minha irmã e foi bater na minha porta graças a Deus, eu estava sozinho naquela hora, só que adivinha, não demorou muito para Lourdes aparecer. Apesar de tudo, não imaginei que ela fosse reagir daquele modo, quando me viu ali com a minha ex, quando a vi entrando pela porta, devo ter ficado branco como cera, de tão assustado que fiquei. Ela já fechou a cara, Ficou medindo a Cíntia assim dos pés à cabeça, que claro, que saber quem ela era, né? E por que que tinha entrado ali no meu apartamento sem bater na porta? Como desgraça pouca é bobagem, a Lourdes olhando para ela assim, com a cara feia, falou Você deve ser a Cíntia, né? A ex do Beto. Ele já falou de você para mim. Prazer eu sou a Lourdes, a atual. A Cintia olhou para mim nessa hora, sem entender. O que está que acontecendo aqui, Beto? Quem é essa louca? Olha, teve gritaria. Teve até empurra, empurra. Porque essa mulher ficou num estado. Ela queria até bater na Cintia. Eu pensei até que as duas fossem grudar no cabelo da outra problema foi quando a Cíntia soube que eu andava de romance com a senhora do apartamento do lado foi esse termo que ela usou inclusive ficou revoltada e no fim voltou atrás desistiu de reatar o nosso relacionamento aliás ficou indignada comigo me falou um monte chegou a dizer que eu não tinha vergonha na cara eu sei por que ela falou isso. Ou imagino, né? Só faltou dizer que eu era um tarado para me deixar envolver por uma mulher que tinha palavras dela, idade para ser até a minha avó. Foi assim que ela falou. O pior é que eu não tive nem como retrucar. Não tive argumentos. Ela falou aquilo. E eu só escutei, de cabeça baixa, até que no fim, me comunicou que desistia daquela reaproximação. Aquilo que eu julgava que fosse impossível, de repente se tornou possível. Minha mãe e minha irmã chegaram na minha casa, dizendo que a Cíntia queria falar comigo. Eu fiquei, sabe, empolgado. Aí fui lá, Conversar com ela e repito, aquilo que parecia impossível aconteceu. Ela queria se enretar comigo. Até que tudo deu no que deu. Ah, se arrependimento matasse. Não sei onde eu estava com a cabeça. Quando me deixei levar por essa mulher. Sabe a carência da gente? Isso é uma coisa tão perigosa que a gente não tem nem ideia. Na hora, parece que não vai ter consequência. Aí quando vê, por causa da maldita carência, a gente se junta com uma pessoa que não tem nada a ver, como foi o meu caso, e o destino coloca aquela situação no caminho. E no fim, corremos o risco até de perder nosso amor verdadeiro, exatamente como aconteceu comigo. Olha, mesmo que não tivesse mais nenhuma chance consciente, eu não devia ter me metido nessa encrenca. Sabe, não devia. Pior. Joguei fora minha chance de retomar o meu casamento, de ser feliz de novo, recuperar a alegria de viver que eu tinha na época em que a gente estava junto e que acabei perdendo depois pela nossa separação. Olha, eu fui um tonto. Fui um idiota, um estúpido, para dizer bem a verdade. Mas do que adianta me arrepender agora? Já aconteceu. Podia estar com ela, a mulher da minha vida. Quem sabe até para sempre. E no entanto, tô sozinho. Eu só tenho um consolo. Antes só que mal acompanhado. Estou muito mais feliz assim, sozinho, do que com aquela bruxa, sabe, que me enredou de um jeito que me fez perder até o amor da minha vida. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, se tinha uma coisa que eu gostava nessa vida, era pescaria. E tinha uma turma boa lá do trabalho que, também adorava pescar. Um dos meus amigos, inclusive, tinha um barco. A cada duas semanas, a gente pegava estrada, rumo a algum rio, alguma represa, eu era casado. Tinha uma filha pequena, mas felizmente minha mulher nunca implicou comigo por causa disso. Aliás, ela até gostava que eu fosse, sabia que era uma coisa que eu, que me dava prazer. A Milene sempre foi uma excelente esposa. Quando ia me dar alguma coisa de presente, por exemplo, era sempre algum equipamento relacionado à pesca. Não tem gente que é viciada em bebida, em cigarro, ou coisa até pior? Pois então, se eu tinha algum vício, era a minha pescaria. Queria me ver tranquilo, sossegadão, de bem com a vida? Era só me convidar para pescar. Enfim, lembro que um sábado de manhãzinha, eu estava ali arrumando as minhas tralhas de pesca, quando meus vizinhos chegaram, a gente se cumprimentou e o Pedro perguntou, não me diga que você tá indo pescar de novo, já não foi semana passada, cara? Pois é, Pedro, mãe indo de novo, aliás, você precisa ir com a gente qualquer dia. Eu falei aquilo por educação, não tava fazendo nenhuma espécie de convite assim, sabe? Só que nisso, a mulher dele se intrometeu, mas o Pedro não vai mesmo, sei muito bem essas porcarias que vocês fazem, eu aposto que aproveito para farrear, o Pedro ficou fulo com a mulher, que que é isso Cacha? O que não é de bagunça não, ela não se deu por achar, ó, oh, pode até não ser, mas acho que ele devia pescar menos e cuidar um pouco mais da mulher, onde já se viu deixar a esposa sozinha todo final de semana? olha, o meu amigo fez uma cara, até porque, com toda certeza, sabe, se a mulher dele tinha uma qualidade, não era a descrição. Ele também ficou constrangido, tanto que fez uma careta e, e parou de falar. Eu até perguntei, pedi que, enfim, que ela, por que que ela achava que que pescar era uma coisa? Não, mas ela nem respondeu. O Pedro também não gostou do que ela tinha dito e até deu uma dura nela, né? e depois falou pra mim, desculpa minha mulher, viu? Essa aí tem uma língua que eu vou te contar, viu? A gente também andou brigando, e ela tá por conta. Sabe como é que é, né? Falou aquilo, e foi puxando a mulher pra dentro do portão. Eu não gostei nada também, imagine, se meter na minha vida. Sabe, no modo como eu tratava a minha mulher, não era da conta dela. Bom, por conta daquela dura que ela levou, ela continuou falando, o canto entrava, sabe? Resmungando. Fiquei com aquilo na cabeça, sem entender o porquê daquela. Mas enfim, será que a Milena tinha conversado com ela, se queixado de mim? Só podia, né? De repente as duas tinham conversado e ela andou se queixando, né? Pra ela falar daquele jeito, só podia. Eu inclusive, depois, perguntei pra minha mulher. Se ela tinha feito isso, se queixando com a vizinha, né, de mim, mas ela falou que não. E ainda acrescentou. Se eu tivesse de falar alguma coisa, ia falar para você, né, Hugo? Né? Ainda menos essa mulher chata aí. Eu, hein? Enfim, acabei deixando aquele episódio de lado. A gente foi pescar, a ideia era voltarmos só no dia seguinte, depois do almoço, mas aí deu um problema no motor do barco e praticamente nem teve pescaria. Mesmo assim, passamos o dia todo ali na barranca da represa. E assim que começou a escurecer, pegamos a estrada de volta. Eram oito horas da noite quando cheguei em casa. Só que para minha surpresa, não tinha ninguém. Pelo jeito, minha mulher devia ter ido lá para a casa da minha sogra com a nossa filha. Mandei uma mensagem perguntando onde que ela estava e antes mesmo que ela respondesse, peguei o carro e fui lá para a casa da mãe dela, porque com toda certeza, elas deviam estar lá. Quem sabe eu ainda conseguisse até chegar na hora do jantar. Ela nem devia ter visto a mensagem, porque quando eu cheguei na casa da dona Sueli, ela ainda não tinha visualizado, muito menos respondido. Toquei a campainha e quem veio abrir a porta foi justamente... A mãe da minha mulher, só que quando me viu ali diante dela, sua reação foi tão esquisita. Hugo, ué, Você não tinha ido pescar? Então, dona Soli, a gente até foi, mas deu um problema lá e tivemos que voltar. Cadê a Milena? Nisso, escutei a voz da minha filha. Toda felizinha, chamando por mim. Só que antes mesmo que eu entrasse, visivelmente perturbada, minha sogra falou que a Milena tinha dado uma saidinha. Eu achei aquilo tão estranho, saidinha, ué, mas o que ela foi? Não sei, Hugo. ela só passou aqui, conversou um pouco comigo, aí deixou a Franciele, ela saiu agora há pouco, disse que já voltava. Olha, eu achei aquilo muito esquisito. Pra onde que essa mulher tinha ido aquela hora da noite? E sem falar pra mãe, para onde ia? Bom, mais do que achar estranho, fiquei preocupado, principalmente porque justamente naquele momento em que eu estava me fazendo esse tipo de pergunta, meu celular apitou e eu fui conferir quem era. Era uma mensagem dela, que tinha visto a minha e estava respondendo. Para o meu espanto, o que estava escrito ali era mais esquisito ainda. Oi amor, como que tá a pescaria? Eu vim jantar aqui na mãe, tá bom? Tô aqui com a nossa filha. Talvez a gente até durma aqui. Sabe, fiquei sem saber o que pensar. Por que ela tinha mandado aquela mensagem dando a entender que tava na casa da minha sogra, naquele exato momento. Só que ali ela não tava. Muito boa. A dona Sueli tinha acabado de me dizer que ela tinha deixado a Franciele com ela e acabado de sair mandei um áudio perguntando onde que ela estava no que ela imediatamente respondeu ué tô aqui na casa da mãe olha eu cheguei a me sentar de tão nervoso que eu fiquei que que tá acontecendo meu Deus meu coração veio na boca até bateu mais forte nessa hora porque eu fiquei muito, mas muito perturbada. Como assim tô aqui na casa da mãe? Mas que mãe? Eu tava ali na casa da mãe dela. Fiz uma chamada de vídeo porque queria ver onde que ela tava, mas ela não atendeu, desligou e mandou aquela mensagem. Ai amor, não vou atender, não tô nem arrumada. Ah, a Franciele tá te mandando um beijo, daqui a pouco vou colocar ela para dormir Olha, aquilo só podia ser brincadeira Mas uma brincadeira de péssimo gosto péssimo gosto Sabe que coisa esquisita, meu Deus Como a Franciele tá mandando um beijo a Franciele tava ali na minha frente Sabe o que, que eu fiz? Tirei uma foto da nossa filha e mandei para ela, junto daquele áudio. Acabei de chegar aqui na casa da tua mãe, Milena. E só a Franciele está aqui comigo. Onde que você está? Será que eu posso saber? Ela viu a mensagem, só que demorou para mandar a resposta. Eu então fiz uma outra chamada de vídeo, só que ela não atendeu. Então mandei um áudio, já meio irritado, pedindo que ela atendesse a porcaria daquele telefone, só que ela não atendeu. Mas mandou aquela resposta, desculpa Hugo, eu só vim conversar um pouco a Regina aqui, mas já tô voltando para casa da mãe. Eu então falei que ia buscá-la, pedi que me mandasse a localização, só que ela falou que não precisava era para eu ficar esperando que dali a pouco ela chegava. Eu insisti e repito, naquelas alturas. Eu já estava possesso, porque alguma coisa muito desagradável estava acontecendo. E eu não queria nem acreditar que fosse aquilo que eu estava pensando. Ela não quis que eu fosse buscá-la. Na verdade eu nem entrei na casa da minha sogra. Fiquei ali no portão esperando. Mas ela demorou mais de 20 minutos para chegar. Olha, eu estava tão fora de mim. Sabe, tão desconfiado, que seria é capaz até de... Eu sinceramente não imaginava que ela fazia aquele tipo de coisa. Aproveitava que eu estava pescando para deixar nossa filha ali com a minha sogra e sair bater perna por aí. Aliás, ainda mentiu para mim falou que estava na casa da mãe quando na verdade estava por aí sei lá onde a desculpa que ela deu foi que mentiu porque sabia que eu ia brigar com ela e acertou porque quando ela chegou a gente acabou discutindo ela chegou a dizer não tava fazendo nada de errado será que eu não posso sair um pouco com as minhas amigas tava lá na casa da Regina conversando eu não reclamo quando você sai para pescar ou reclamo dificilmente a gente brigava. Só que nesse dia brigamos e a briga foi feia. O pior de tudo é que depois eu conversei com a minha filha e ela me contou uma coisa que me deixou ainda mais pensativo. Segundo ela, a Milena tinha deixado na casa da avó na hora do almoço. Ou seja, até a minha sogra tinha mentido pra mim, falou que a Milena tinha deixado a menina ali com ela e acabado de sair quando eu cheguei, mentira, mentira minha filha só tinha cinco anos mas ela não tinha o costume de mentir ou seja, minha mulher tava batendo perna na rua desde a hora do almoço eu então a confrontei mas ela negou, diz que não sabia de onde que a nossa filha tinha tirado aquela história, olha, só Deus é que sabe como ficou a minha cabeça, porque eu jamais poderia imaginar uma situação assim, foi inevitável pensar naquilo que a vizinha tinha falado, me veio a imagem daquela mulher na mesma hora, me dizendo que eu devia parar um pouco mais em casa, parar com as pescarias e passar mais tempo com a minha mulher. Será que ela tava querendo me dar alguma indireta? Por que não? Por que não? Ela ainda ia dizer mais coisas. Não fosse o marido levar a mulher para dentro, meio na marra, ela teria dito mais, entrou resmungando. Por que será que ela tinha dito? Olha, que ela quis me dizer alguma coisa assim por tabela? Será que ela sabia de algo que eu não sabia? Olha eu talvez não devesse ter feito isso só que eu não sosseguei enquanto não conversei com aquela mulher eu precisava saber porque é que ela tinha dito aquelas coisas se por acaso sabia de algo e se soubesse que me contasse só que ela tirou o corpo fora Olha, desculpa por eu ter dito aquelas coisas, eu tava de cabeça quente, tinha, tinha discutido com Pedro, nem sei por que que eu falei aquilo. Não, tudo bem, mas à toa é que a senhora não falou, né? Por acaso aconteceu alguma coisa? A senhora tá sabendo de, de algo? A mulher ficou muda, só que sei lá, fez uma cara que me deu margem para várias interpretações. Tirou o corpo fora. Mas eu não fiquei satisfeito. Imagine como eu fiquei. Olha, foi até pior eu ter ido procurá-la, porque eu fiquei ainda mais atarantado. A verdade é que eu e a minha mulher passamos a semana toda estranhos um com o outro e nem poderia ser diferente. E foi tão ruim, porque a gente sempre se deu tão bem era muito raro um desentendimento, uma discussão e mesmo quando acontecia alguma coisa assim era por um motivo tão bobo que fazíamos as pazes rápido mas eu fiquei pensando em tanta coisa ruim que não sei eu não conseguia tomar a iniciativa de tentar me entender com ela tinha aquela coisa assim dentro de mim como me avisando me soprando do ouvido tem coisa aí meu tem coisa aí. Se o que a minha filha tinha me dito era verdade, significava que a Milena estava mentindo para mim. E a minha sogra não ficava por menos. tava cobertando a mentira dela. E detalhe, depois a minha filha falou que isso acontecia direto. Ou seja, sempre que eu ia pescar, minha mulher levava minha filha para casa da avó, a deixava lá e saía bater perna na rua. Depois ela negou. Claro, né? Falou que a Franciele tinha inventado aquilo. Só que, convenhamos, nossa filha não tinha sim tanta imaginação para inventar uma coisa dessas. O problema é que, mesmo desconfiado, eu não podia também ficar acusando a minha mulher de estar tá fazendo coisa errada, porque saber mesmo eu não sabia. Aliás, ela não gostou. Das minhas suspeitas. Ficou brava comigo? Imagine. Ele que mentia? E o errado ainda era eu. O fato é que, por o motor do barco ter estragado, a gente acabou dando um tempo com as pescarias. No final de semana seguinte, por exemplo, ainda estávamos estremecidos um com o outro. Só para se ter uma ideia, no domingo, ela foi almoçar na casa da mãe e nem me chamou, só comunicou. Eram dez horas quando arrumou a nossa filha e falou, tô indo na casa da minha mãe, viu? Se tiver é com fome, tem comida na geladeira, é só esquentar. Falei que levaria as duas, mas ela falou que iriam a pé mesmo, que inclusive ia passar no mercado antes. E quando fui dar um beijo na Francinha, caí na besteira de falar que cuida da mamãe, tá bom, filho? Se ela sair e deixar você sozinha com a avó, você conta pro papai, tá bom? Olha, não sei por que que eu disse aquilo na frente dela, porque eu sabia que ela ia ficar buzina na cara comigo e eu não tava errado, ela não gostou chegou a me chamar de idiota, coisa que ela nunca fez nem de brincadeira a grande verdade é que desde aquele maldito final de semana tudo começou a desandar entre nós. Como dei um tempo nas pescarias, ela começou a se irritar comigo, a me tratar na base da patada e a me deixar sozinho final de semana. Ia a casa da mãe com a Franciel e passava o dia todo lá e se irritava quando eu ia atrás. Olha, as coisas foram tomando um rumo que nunca na vida eu poderia imaginar. Essa mulher foi se afastando de mim de um jeito. Passou a me tratar de um modo tão frio, distante. Chegou a dizer que eu não aguentava mais ficar ali em casa, final de semana, que era mil vezes melhor quando eu ia pescar. Meu Deus, eu pensando que ela fosse gostar se eu parasse com as pescarias, se começasse a passar mais tempo com ela e a nossa filha. Só que, pelo jeito, tudo que eu fazia irritava. E tudo ela usava como desculpa para me deixar sozinho ele em casa e ir lá para a casa da minha sogra. Até dormir lá no sábado com a Franciele, ela dormia, quer dizer, pelo menos era o que ela falava. Claro que eu não gostava, né? A gente brigava, até por conta disso e por conta de outras coisas. Até que eu comecei a segui-la. Sabe? Comecei a fazer uma coisa que eu sempre achei ridícula. Comecei a investigar. Para ver se descobria se ela tava mesmo indo pra casa da mãe ou me enganando. Agora se estava, tava fazendo muito bem feito, porque eu não consegui descobrir nada, mesmo assim, por conta das brigas e daquela situação, um dia ela me comunicou que não queria mais ficar comigo. A gente tinha brigado e por um motivo bobo, ela usou aquilo como desculpa, para ir dormir lá na casa da mãe dela. Depois só voltou para buscar suas roupas e da nossa filha. Levou tudo o que podia. Tudo que quis. Chamou um tio dela que tinha uma Kombi com carroceria e quase fez a limpa ali em casa. Eu inclusive nem acreditei quando ela começou a falar em separação. Porque a gente não tava mais dando certo que era melhor cada um seguir o seu caminho. Comecei a ir todos os dias lá na casa da minha sogra para tentar convencê-la a voltar. Só que nada comoveu. Mas depois que soube que a Milena tinha me deixado, minha vizinha veio conversar comigo. E entre uma coisa ou outra, falou aquilo. Olha, Hugo, foi a melhor coisa que podia ter te acontecido, viu? Aquela mulher, ela não te merecia. Imagine, fazia o que ela fazia. Todo mundo aqui na rua sabe que ela aprontava para as suas costas. Como é que é, Katia? O que você está falando? Ela só balançou a cabeça, falou que era aquilo mesmo, virou as costas e entrou. A grande verdade é que não demorou muito para eu descobrir que minha mulher andava saindo com o um cara ali mesmo do bairro perto da casa da sua mãe. Depois que me deixou, que voltou a ser solteira, começou a desfilar de braço dado com esse sujeitinho. Foi aí que tudo se encaixou na minha cabeça. Principalmente aquela conversa da vizinha naquele primeiro dia, quando ficou irritada e falou aquelas coisas. Aí eu pergunto, será que os dois já não estavam juntos? Antes mesmo de ela me deixar? Claro que estava, ela juro que não, só que eu não acredito. Aliás, será que era por isso que ela não se incomodava com as minhas pescarias? Pelo contrário, me incentivava? É claro, assim ela podia sair, se encontrar, com quem bem entendesse pelas coisas que a minha filha me contou não tenho dúvida de que era exatamente isso que acontecia eu virava as costas e ela aproveitava para aprontar olha meu Deus, se isso for mesmo verdade e eu acredito que seja porque não tem outra explicação que mulher falsa Discuti feio com ela quando a confrontei quando soube que ela andava saindo com aquele cara. Pois ela não baixou o nariz, mandou que eu me danasse, falou que não me dizia mais nenhuma satisfação, até porque estávamos separados. É, agora estávamos mesmo, né? Olha, mesmo que ela negue, que jure, pela sua alma, que nunca me enganou, tenho certeza de que ela me traía antes mesmo de sair de casa. E é com dor no coração que eu admito isso porque sempre fui o cara mais fiel desse mundo. Nunca traí minha mulher, nem em pensamento. Parece que essa é a paga que a gente recebe por ser um homem certinho, respeitar a pessoa. Parece que é isso que a gente recebe em troca. Punhalada, traição. Além de me trair, ainda pedia pra mãe acobertá-la. Desde que tudo aconteceu, que eu me faço essa pergunta e não consigo resposta. Meu Deus, como pode? Meu Deus, como pode a pessoa ser desse jeito? Como pode?
0: Love and can hurt.